0: Moin, aus St. Peter Ording. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge unseres Nordsee-Kollektiv-Podcasts. Ja, wir haben heute einen besonderen Gast und zwar Christian von Vreden. Christian ist Brandmanager bei der Radeberger Gruppe. Und die Radeberger Gruppe ist Kooperationspartner eigentlich aller unserer Betriebe und nicht nur eigentlich, sondern wirklich aller unserer Betriebe und das schon viele, viele Jahre. Und äh, Christian ist für viele spannende, kreative äh, Ideen, die so aus unseren Reihen kommen, sehr zu haben und insbesondere wenn man Richtung Heimathafen Hotel schaut, haben die gemeinsam schon wirklich tolle spannende äh, Projekte umgesetzt von einer Jeversuite Suite über viele andere schöne Dinge, die ich jetzt gar nicht vorgreifen möchte, denn Marco hat sich mit Christian zusammengesetzt und die haben ja ausgiebig gequatscht und das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Habt Spaß.
1: Moin und herzlich willkommen beim neuen Nordsee Kollektiv Podcast. Heute in Büsum. Im Leithaus, mal nicht abends zum Essen, sondern morgens um 11 Uhr zum Frühstück und zum Wasser. Ich bin Marco und habe heute einen Gast aus Jeva, wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
2: Darf ich da gleich intervenieren? Ja, klar. Also man spricht Jeva eigentlich als Jefer aus. Jefer. Hm, Jefer, genau. Jeva. Ja.
1: ja, herzlich willkommen, Christian. <lacht>
2: Danke, danke. Ja, danke für das Intro. Ähm, deswegen musste ich da einmal kurz intervenieren. Aber es ist auch gar nicht schlecht. Also um ehrlich zu sein, wir haben uns das vorher auch zurechtgelegt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> wir haben ja schon eine halbe Stunde gesessen und drüber geredet, wie man es am besten ausspricht.
2: Da konnte ich gleich schon reingehen und sagen, das heißt eigentlich ja nicht Jever, sondern Jefer. Und ähm, sei dir den Bonus der Jeferaner äh, gewiss.
1: <lacht> aber in der Werbung wird ja schon auch immer von so das Land, so das... Der wird ja eigentlich Jever gesagt.
2: Sehr gut, ja, den hast du dir aber nicht zurechtgelegt, den hast du dir jetzt wahrscheinlich ja. so äh, rausgeholt. Ähm, ja, stimmt und das ist, glaube ich, der lange, lange Punkt. Also jetzt haben wir einen Frieslandgänger, wie wir ihn intern benannt haben, gedreht und der wurde äh, gedreht und da wurde Jever genannt, also mit W gesprochen. Ja. Und genau das ist eben der Punkt. Und da haben wir gesagt, okay, eigentlich heißt es ja Jever und am Ende des Tages haben wir gesagt, Mensch, Hauptsache, der bestellt das Richtige. <lacht> Darum
1: geht es ja dann, genau. ob schmeckt.
2: So, und ähm, das dann halt nochmal zu verändern, auch über die Kommunikation, die wir laufen haben, ist halt eher schwierig.
1: Und äh, jetzt sind wir ja schon mittendrin, aber ich würde sagen, stell dir dich einfach doch mal kurz vor, wer, wer bist du, wo kommst du her?
2: Ja, ähm, Ja, mein Name ist Christian van Frieden. ich ähm, bin aus dem schönen äh, Oldenburg, ähm, in Oldenburg, also nicht das, was hier in Schleswig-Holstein ist, aber ich bin sozusagen sehr, sehr lange schon mit der Marke auch verbunden und äh, wenn ich dann Präsentationen hier und da halte, dann ist es ganz häufig so, dass ich sage, ich, dass Jever meine Vatermilch war. Ist <lacht> <lacht> so. Ähm, das war, meine Oma ist damals gestorben und äh, dann durfte ich den Kühlschrank erben und ähm, Vater hatte dann eine Kiste Bier da und <lacht> das war dann halt Jever und seitdem hatte ich dann Freunde. <lacht> Ja, und das war, das ist halt wirklich so, das ist kein Quatsch. Ähm, ja, und dank Oma hatte ich dann äh, die Verbindung zu Jefer und auch den, die kühle äh, Flasche am Start. Und das ist halt das Gute daran gewesen. Und ähm, war ja, weiß ich nicht, wenn man dann so in der Schule sitzt, ähm, kurz zum Abitur steht und sich dann irgendwie gefühlt verabschiedet von allen, dann denkt man halt schon drüber nach, so ja, was machst du denn irgendwann beruflich? So. Ja, und dann haben sie halt irgendwie alle ihre Augen zugemacht und gesagt, ja, weiß ich nicht. Und dann hm. irgendjemand sagte, ja, ich gehe in die Brauerei, hm. Bier kann ich. Hm. <lacht> ja, und bei mir ist es dann halt irgendwie wahr geworden. Hm. Das ist halt das Schöne daran. Und ähm, ich habe mich damals auch wirklich ausschließlich genau auf jefer beworben und nicht auf ein anderes Bier. Hm. Was auch letzten Endes mal irgendwann unser Claim war. Ja, kein anderes Bier.
1: Das stimmt. Und es war aber dann so, dass du direkt, also hast du ganz klassisch eine Brauerei-Ausbildung gemacht? Nein.
2: Nein, 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 nein. Nee, nee. Ich, ich, ich habe in, in der in der damals noch größten Hamburger Werbeagentur gearbeitet. Mhm. Ähm, bei bei Lintas hieß es. Äh, Linters ist Lever International Advertising Services. was also letzten Endes die die Marke ist ähm, von Unilever. Ah, okay. die geführte. Mhm. So und ähm, ja, das war die größte das größte Agenturnetzwerk der Welt damals. Und die haben damals die Postleitzahlenumstellung mit Rolf gemacht. Also von vier Postleitzahlen okay. auf auf fünf, mhm. riesengroßer Etat. Und das Ding haben wir da gemacht. Und ich habe mich damals da auch ganz stumpf beworben, ähm, aber halt eben anders beworben. Also, mhm. ich hab, war kein Kundenkind, so wie das damals hieß. Und ich hatte auch keine besonders positive Maximalschulausbildung. Mhm. <lacht> und habe mich dann da als, als Auszubildender beworben und habe ähm, die Bushaltestelle gemietet, die direkt gegenüber vom Personalchef war an der Bushaltestelle. Mhm. Und habe die dann halt oldschool, habe mir große A0-Blätter geben lassen und habe die dann bemalt und habe dann dort mein, meine Bewerbung drauf geschrieben mhm. mit meiner Telefonnummer
1: yeah.
2: ja und der erste der anrief war war Bild Hamburg <lacht> ohne Scheiß stimmt bildzeitung Hamburg und ähm, die riefen ja sie suchen einen Job ich sag ja ja wir würden aber gerne eine Story über Sie drehen mhm. ich sag ja gut können wir machen <lacht> ähm, und es war wirklich so ich hatte dann den, den Hörer aufgelegt und im gleichen Moment, ich hatte den Hörer noch in der Hand, klingelt das Telefon wieder. Das, damals gab es noch Hörer. Ich muss so, sagen, ja. das war
1: noch eine Zeit, ja, wo ja, noch nicht ja. auf Swipe und so. Genau. Mhm.
2: Und, und dann war die Mopo dran. Die
1: auch
2: und die Mopo hat gesagt, ja, wir haben hier gesehen, sie haben da so und so. Ich sage, ja, ähm, aber die Bildzeitung hat sich schon angemeldet, <lacht> Und irgendwie war mir dann natürlich irgendwie sympathischer, die äh, Mopo zu nehmen, mhm. so. aber letzten Endes, äh, gefühlt stiegen sie beide in die Auto und, und die Mopo war eher da mhm. so und die Mopo hat dann das Ding gemacht und mhm. äh, über lange Zeit war das dann irgendwann so, dass ich dann wieder nach Oldenburg kam, wir eine Kuhfahrt gemacht haben und ein Kumpel von mir in Bamberg studierte und sagte, ey, ich schlag morgens die Zeitung auf und da bist du da drin, ich glaube, ich sehe nicht richtig und so. Ja, und das war, war dann halt über diesen DPA-Pressepool mhm. rumgegangen und dann haben die das dann halt übernommen ja. und dann legte ich halt sozusagen mit der Mopo auf und dann kam der Personalchef und sagte so, ja, ich gucke hier aus meinem Fenster und wie sieht es denn da aus und wer, wer, äh, wer sind sie denn und so, können wir noch einen Termin machen, so gleich, ich würde gerne kennenlernen und gesagt, tut mir leid, gleich kommt die Mopo. Mhm. <lacht> Das war schon abgefahren. Das war eine geile Zeit in der, in der, in der Agentur damals, aber ja. halt eben auch so, wie es wie es ist, so typische Agenturarbeit. Ne? Ja. So, wo du halt irgendwo wirklich dann viel, viel Zeit auch äh, mit Präsentationen verbringst. und, und Aber auch gerade so äh, mp 3 format Ich habe so die ersten MP3-Formate gehabt und äh, mit Netscape 1.0 gearbeitet und so. Und das war in der äh, neue Medienabteilung, die wir dann da hatten, ähm, das war sehr, sehr 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 geile Zeit also das war schön
1: eine Aufbruchstimmung, oder wahrscheinlich ja voll ja,
2: ja sicher also gerade so äh, klar die ersten MP3s habe ich gekriegt ähm, alles auf einer CD mhm. 400 Titel oh mein <lacht> Gott Wahnsinn <lacht> ist los,
1: ne? ja.
2: Junge und das ist da alles drauf <lacht> ja gib das doch mal Google das doch mal und dann na, ich habe ja Gitarre gespielt und habe ich mir Songtexte und, und mit also Noten letzten Endes auch ausgedruckt mhm. und äh, Tabulaturen ausgedruckt und, und ähm, das war halt einfach super, das ja. war komplett neu. Ja. So unverbraucht und Aufbruchstimmung halt, super, das war echt klasse.
1: Ja, also ich weiß auch noch meine Zeit, als es dann so losging mit äh, MP3s, dass man so früher so seine tausend CDs im Auto liegen hatte, mhm. so weil man noch die Alben ja mitgeschleppt hat und ja. als es mit den MP3s losging, hast du dann eine CD gehabt mit 100 äh, ja, ja. Songs drauf, ja. die du dann da
2: ja, meine, meine jetzige Frau hat damals in, in Saarbrücken studiert und ich bin dann immer von Hamburg nach Saarbrücken geguckt,
0: mhm.
2: aber wirklich hardcore dann neun Stunden unterwegs und habe mir dann äh, Platten, also CDs, es gab's früher so ein Tray, da waren 100 Platten passten da rein, mhm. also 100 CDs ja. passten da rein. Das Ding habe ich immer mit mir rumgeschleppt. City,
1: so, so ein Case, ne? Oder ja. So ja. Also, ja. Und dann so ein
2: Frontlader, weil mhm. ich immer nur die ersten Lieder angespielt habe und gedacht habe: Mensch, das hört sich aber gut an. Mhm. euer geil, aber jetzt wird es irgendwie doof und dann Musik wieder raus. Mhm. Ja, und erinnert mich irgendwie die Band Mockwise, so ein Post-Punk-Ding. Mhm. Ähm, Schneetreiben von vorne und so ein, so ein Lied, was irgendwie 15 Minuten geht. Mhm. Und du dann wirklich in so einem Tunnel bist, ne? So <lacht> zeitstrahlmäßig. <Ja. lacht> Ja, das ist echt schon
1: geil. Und weil du gerade sagst Musik, ich glaube Musik ist auch ein wichtiger Part in deinem Leben, oder? So also, habe ich zumindest meinen Eindruck, also wie ich ja, kennengelernt haben. Ja, ja. total. Machst du auch selber? So. Ja,
2: aber halt eher für mich so, ja. mit einem Freund halt viel akustisch gemacht, so aber ähm, ja musikalisch. Ich bin halt mit so drei Brüdern im Geiste groß geworden, die halt alle 10 bis 20 Jahre älter waren als mhm. ich. Aber ich habe so diese typische Kindermusikgeschichte, ist an mir komplett vorbeigegangen. Ja. Also ich hab, bin wirklich direkt gleich mit Genesis angefangen, äh, <lacht> mit äh, Watch of the Skies irgendwie, Foxtrot und solche Sachen. Mhm. Ähm, ja, und Stones und so Krautrack-Kram, Hölderlin und Can und, und solche Sachen. Mhm. Und habe das also eigentlich durchgezogen und dann hat man sich natürlich auf andere Bereiche so konzentriert, aber Musik ist, ist total wichtig für mich. So und äh, also Musik kannst du ja vielfach einsetzen, stimmungsmäßig einsetzen. Ähm, Texte achte ich total drauf, irgendwie. Und das, wobei es auch so post rock momentan höre ich viel. Ähm, da wird ja gar nicht gesungen, da kommt es halt irgendwie auf die Musik an. Mhm. Das trägt sich halt über Minuten, Minuten, Minuten. Aber ähm, ja, das sind total gute Sachen. so. Also verliere ich mich drin. Ja. Ich sammle auch Platten und. Also dann auch klassische Vinyl. Ja, 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 und da dreht man sich ja komplett um, was einfach, wenn man sich mal überlegt, was das alles äh, an Wert mittlerweile zunimmt. Es gibt so eine Plattform Discogs mhm. und wenn man da mal so die Smashing Pumpkins eingibt, die Millen Colin von damals, die ich einfach für 20 Mark gekauft mhm. habe, die steht da jetzt im Maximalpreis, ich glaube für 1500 Euro drin. Ja, verrückt, ne? Ey, es ist. Und, ähm, ja, ich hab, letztes Jahr habe ich eine, eine Dave Matthews verkauft, die ich mir einfach mal so 1998 verschweißt ins Regal gestellt habe mhm. und habe dann über Discogs meine, meine, mein Archiv aufgebaut und ja, was ist das denn für eine? Eingescannt, oh, <lacht> so 600 Euro äh, und ist dann als, als äh, nie Mint verkauft worden. Mhm. Und was war dann? Meine war ja noch original verschweißt. Habe ich letztes Jahr verkauft für 800 Euro an den Arzt aus New York. du denkst irgendwie, meine Güte, was
1: ist denn ja, die hier Leute sind los? Dann, ja.
2: ja, ja, so. Also ich würde niemals so viel Geld dafür ausgeben. So. Und
1: also ich glaube, ne, doch. wenn glaub, also, Ernsthaft? Ja, doch. Also Meine teuerste war, glaube ich, irgendwas mit 200, was ich mal ausgegeben habe. Aber, also, 8 würde ich gleich auch nicht ausgeben. Was ja? sammelst
2: du denn? Also?
1: Ja, ich bin ja eher so im Hip-Hop-Bereich. Ja. So ja, aber, aber auch Platten? Äh, Platten, ja. Ah. Auch, also so, das, ich ärgere mich, dass ich, als ich damals. Ja, äh, ich auch. Äh, auf CD. CD. <lacht> viel gekauft ja, habe. Ich auch. Also ich habe eine unfassbare CD-Sammlung. Also ja. die stehen alle in Hamburg in unserem Büro mhm. und unsere... Anja meckert immer die ganzen CDs, weil ich immer sage, ja, ja, ich habe diesen Kisten, weil die auch so viel sind. Das ist dass ich das damals nicht schon ja, ich habe. Auch. Wo, ich, wo ich gewohnt habe, gab es keinen Plattenladen. Also haben wir uns CDs gekauft. Wenn ich das alles als Vinyl hätte, ich glaube, das wäre also ja. Vermögen. ich
2: habe, äh, ich glaube, 850 CDs zu Hause. Mhm. So. Und auch wirklich so sau seltene Sachen ja. dabei. So, wo ja. ich... Alleine, wenn ich das doppelt hätte. so ne? mhm. das ist, Ich habe das ja alles glücklicherweise noch, bevor diese Discogs Nummer startete, habe ich ja genau das auch noch mal als Vinyl vorher gekauft. Mhm. Ähm, und jetzt ist das ja undenkbar. also ja. so Pearl Jam zum Beispiel habe ich jetzt als Erstpressung gekauft. Ähm, mit Glück für 40 oder so. Und ich ich habe die damals 92 in Berlin gesehen vor 200 Leuten. Das so,
1: ist fast 30 Jahre her.
2: Ja, Eddie Wedder ja. einem noch so die Hand mhm. gegeben und jedem von uns noch so eine, so eine Weintraue in, in den Hals <lacht> und noch ein Polaroid von uns gemacht und ja. danach unterhalten und so. Das sind so Dinge, die man halt einfach nicht vergisst. Und das ist halt auch Musik für mich ja. an der Stelle. Ne? Das, das verbindet man immer mit, mit Erinnerungen, mit, mit Situationen. und ähm, ja.
1: ja, ich finde, also... Also, ich bin großer Spotify oder apple music fan ja. und Ich habe da, also im Auto ne, finde ich super, aber äh, kaufen tue ich mir Sachen echt nur auf Vinyl, weil es einfach auch noch eine andere Wertigkeit hat. Ja, ne? Also, ich das merke ich selber, die Alben. Äh, es ist Spotify so, das also Play ist halt einfach so songmäßig, es ist kein Albumportal. Ne? Ich bin selten, dass ich mir ein Album, klar, wenn ein neues Album rauskommt, aber wenn, dann kaufe ich es mir auf Vinyl und dann läuft das halt zu Hause durch. Mhm. Sitzt da nicht da, ne? ach komm, nee, ist doof, sondern. Du lässt sie laufen und setzt dich hin, nimmst dieses Cover, dieses Große in der Hand, guckst sie das an. Und äh, nee, das finde ich schon, ist eine andere Art von Musik, nicht noch schade, dass Musik so heute so trash-mäßig ist einfach.
2: Ja, das ist so ein Wegwerfthema. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, Sting oder so. Ähm, dass, dass Musik halt einfach nur noch dazu genutzt wird, als, als Geräuschkulisse am Start mhm. zu sein. So. so
1: Rauschen nebenher.
2: Ja, so was, was du nebenher äh, neben äh, dem Staubsaugen machst oder so. Mhm, genau. Ne? Und ähm, ja, das, das, das nutze ich halt so gar nicht so. Ja. Also, ich habe zu Hause einen Sessel.
1: <lacht> Den brauche ich noch. <lacht> ja,
2: ähm, ich habe einen Sessel und ähm, ich habe die Anlage da und habe mir jetzt einen Plattenspieler gekauft. Ähm, so, ich habe einen alten Torens gehabt. Mhm. Den habe ich jetzt an die Seite gestellt, weil andauernd der äh, Travo durchgebrannt ist. Und jetzt habe ich mir einfach so ein laufendes Ding, weil das war keiner mit Endabschaltung. Ja, okay. oh. Und wenn das dann so ist und. Und so das Plattenzimmer, mhm. ne, So hört sich so ein bisschen dekadent an. Vielleicht ja. ist es das auch, aber <lacht> ähm, das ist dann halt im anderen Bereich,
1: im Westflügel des Hauses. <lacht> und dann, du hast ja auch ein großes Haus, glaube ich, ne? du hast ja auch selber umgebaut. Ja, ich. ja, ja. erzählt, lange umgebaut. Ja, fünf Jahre. Ja,
2: ja, so. ja, alleine, so mit meinem Vater zusammen. Mhm. Ne? Also der ist so, so nett und so freundlich gewesen, mir da äh, über die Jahre unterstützend so zur Seite zu stehen. Mhm. Ja, das war sehr viel Arbeit und wir haben durch Glück das Haus gekriegt. Ähm, wirklich in der Zeit, in der jeder ein Haus haben will, mhm. solange es irgendwie noch geht oder ging. Ja, dann haben wir mit unseren zwei Töchtern, die eine war drei Monate, sind wir dann in das Haus gegangen und ich habe das Haus auf links gedreht, zusammen mit meinem Vater zusammen. Und einigen fähigen und unfähigen Handwerkern.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, das Erlebnis habe ich jetzt auch gerade hinter mir, ein Jahr lang. Also ich habe keine fünf Jahre, ich hab, ja, unser Haus war nur einigermaßen im Schuss. Aber das ist, wenn man anfängt, hört man nie auf. Also das nee, ich habe jetzt auch, auch tausend Ideen genau, machen so. können. Genau. Und das ist aber
2: auch schön. Ein Architekt aus Oldenburg hat mir mal gesagt, na, ist immer ein, ein altes Haus muss leben. Mhm. Und das ist wirklich so. Also ein altes Haus muss leben und muss sich entstehen und muss entstehen und muss, muss Ideen entwickeln und, und daraus in Ableitungen treffen, was einem dann wieder gefallen könnte. Das Haus ist jetzt seit... seit Mehr als im Jahr fertig, so wie wir es eigentlich uns denken. Kleine Dinge, Fußleisten und sowas sind immer noch. Mhm. Ne? Die werden wahrscheinlich auch in drei Jahren noch da sein. <lacht> nicht ein klassiker.
1: Das ist typisch. Die, die Frau spricht einfach an. Ja, die
2: zugepatschten Hände, die an der, äh, an der äh, Wand sind, die halt eben auch. Mhm. Das bleibt nicht aus. Aber was will man tun? Ähm, okay. Man muss irgendwie sehen, dass man das große Ganze am Start hat. Und aber selbst das Haus könnte ich jetzt schon wieder irgendwie umplanen.
1: Mhm. Ja, wir haben auch bei uns so ein paar Dinge, wo wir gesagt haben, wo wir, als wir eingezogen sind, gesagt haben: Nö, brauchen wir nicht. Und dann irgendwann so: Ach, kommt da noch und dieses und jenes. Und das ist aber das Coole, weil man halt einfach dann wirklich sich mal austoben kann. Ne? So. Also, ich finde ja, es auch. auch. Ja,
2: also. ja, ja, wobei sich das ja eigentlich alles bei mir irgendwie überschneidet. Das okay. ist ja eben ganz schön. Also, das sind so Passer, die ich echt übereinander halten kann und wo alles irgendwie hinhaut. Mhm. Und, und, und so Thema Design so eine Sache, die mich ziemlich interessiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite interessiert mich halt irgendwie Musik und das ist auch das, was ich mit meinem Job irgendwie total gut in Verbindung bringen kann, mhm. also hin zur Gestaltung von Interior.
1: Was ist denn dein Job bei Jeva?
2: <lacht> Jefa. Ich bin offiziell äh, bei Jefa <lacht> bin ich äh, Brandmanager, so, okay. seit knapp 15 Jahren, 2006, Jahre, ja.
1: So, ja, seit, knapp, ja, seit mehr als 15 Jahren, mhm. so lange ist das schon her. Und dann hast du ja sicherlich dann, also kann man ja so sagen, also jeder, der uns ja kennt, also uns, die Heimathof-Hotels, weiß ja, dass wir viel mit euch machen. Und kannst du dich noch an die Geschichte erinnern, wie wir zusammengekommen sind? Wahrscheinlich, also wir beide ja nicht, wir, sind ja, also wir haben uns ja später kennengelernt, aber da muss ja schon vorher irgendwie mal in Kontakt mit, wahrscheinlich mit Jens das das Ja,
2: ja ähm, ich glaube, ich habe Jens das erste Mal in der Mönkebergstraße in Hamburg kennengelernt. Und da hat ein Kollege uns sozusagen gegenseitig vorgestellt. Und da gab es damals den Wunsch eines allerersten Projektes zusammen, was wir mit dem äh, beach in St. peter Ording verbunden haben. Und damals gab es noch das Objekt, noch gar nicht. Mhm. Und es gab halt die Planung dazu. So, dann hat man sich halt zusammengesetzt und hat gesagt, okay, wir wollen das Ganze zusammen angehen. Was machen wir denn da? Mhm. So.
1: Hattet ihr schon mal sowas in die Richtung gemacht gehabt zu dem Zeitpunkt? Also mit einem Hotel zusammen? Also nee. Wahrscheinlich hey, noch nicht? Nee, nee,
2: nee. Also das war auch so der, der Start der eines neuen Bereichs, was, was letzten Endes auch in meinen Zuständigkeitsbereich mhm. fällt so diese, diese Geschichte entwickelt sich dann oder hat sich dann entwickelt, aber irgendwie mit euch zusammen, ohne dass wir jetzt gesagt haben, das muss jetzt sein. Es gab vertrieblicherseits halt immer irgendwie den Wunsch ähm, nach ein bisschen Individualisierung, mhm. also sowohl vom Interior als auch von der Marke und vom Markenauftritt in Summe. Aber es gab nie so die Möglichkeit und Notwendigkeit zu sagen, ähm, daraus müssen wir jetzt etwas entwickeln, aber ich glaube, das ist auch die Sache der Zeit gewesen. Ja. Das ist ja, weil Gastronomie wird ja immer individueller und immer immer strategischer ausgerichtet. Das geht runter bis zu den Clubs. Mhm. Ne? Also so eine CI-Ausrichtung ist für alle wichtig. Und das allgemeine Differenzieren geht damit einher.
1: Ja.
2: Geht, Bleibt gar nicht aus. Und ich, ich glaube, das ist auch richtig, weil eure Designs, euer Interior, was ihr hier kommuniziert, ja, das ist deckungsgleich und, und findet so immer mehr statt. Und gerade auch das, was es hier in Norddeutschland äh, an der Küste familiär, habe ich ein paar Wurzeln auf Just so, mhm. ähm, väterlicherseits. Und ähm, da merkt man das halt eben auch so, dass dieser typische Muff der, der Küstenorte so langsam verschwindet eben auch durch so Leute wie euch. Mhm. Und das finde ich total gut.
1: Ich frage mich, also die Frage, die ich mir ja so stelle, ist, dann sitzt man da in der Möngebergstraße und dann kommt da ein Hotelier und sagt, ich will ein Zimmerbrand mit einer Biermarke. Also sagt man dann als, als, als Biermarke, weil man vielleicht auch gerade in so einem Prozess ist, ja wir wollen, wie du sagtest, irgendwie auch neu erfinden oder verjüngen oder. und sagt man ja geil oder sagt man erstmal hm, Hotelzimmer... Oder schießen da einen sofort tausend Ideen in den Kopf, wo man sagt, ey, geil, ja, mega.
2: Ja, natürlich, sagt man erstmal, ja, äh, äh, mega. <lacht> <lacht> Aber ähm, man muss sich natürlich erstmal dann sortieren. Ne? Also, mir geht das zum Beispiel so. Ich arbeite nicht mit Agenturen. Mhm. Also, so kopfmäßig.
1: Du machst du das alles alleine? Naja, was ja. heißt,
2: das klingt immer blöd, wenn man sagt, irgendwie, man macht das alles alleine. <lacht> so Ideen entstehen und die, manchmal hat man eine Schnapsidee mhm. oder eine Bieridee. Mhm. Schnaps trinke ich eigentlich nicht, aber und dann geht es halt los. Mhm. Ja, dann, muss, dann, dann weiß man, okay, man kann sich darauf irgendwie stürzen oder man steht unter der Dusche und hat eigentlich diesen besonders besonderen Einfall und, und dann geht das los und dann mhm. kann man das halt auch eben umsetzen, aber ja, Jens hat uns damals mit dem Thema konfrontiert und dann hieß es Suite. okay, was machen wir denn da? So, und dann fängt das halt an zu rattern, so wie mhm. bei ganz anderen vielen Dingen halt eben auch, also die wir zusammen mit euch gemacht haben. Ja. Aber das passiert dann selten sofort und in der Kreation und Innovation ist es halt immer so, dass man möglichst viele Informationen braucht, damit man kreativ sein kann. So, mhm. Na, Ich kann noch so eine tolle Fahne in den Wind hängen, wenn, wenn das Material schlecht ist und das Ding nach zwei Wochen kaputt geflattert ist. Ja so Und da, da muss man halt wissen, in welchem Kontext man sich bewegt. Also auch bei euch und wie viel, vor allem auch ihr, ich sage jetzt mal einfach vorsichtig, als, als Kunden mhm. ähm, bereit seid zu gehen, welchen Weg ihr da gehen wollt und wie ihr ihn übernehmen wollt. Und das ist das Herausfordernde da. Und da immer, da gibt es Kunden sicherlich, die brauchen Hilfestellung. Es gibt aber auch Kunden, die, die fordern das ein und die schwierigsten sind eigentlich die, die die unter Umständen ganz genaue Vorstellungen und auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, dass da was kommen muss. Und das muss total auf den Punkt sein und es muss ganz genau sein. Und so und, so. und vielfach schafft man das. Und ja. ähm, also zumindest habe ich die bisher nicht, nicht den Eindruck gewonnen, als wenn da irgendwie großartig was schief gegangen ist.
1: Ja, das stimmt. Man muss eigentlich genau das Gegenteil. Wenn ne? also Man schaut so die Entwicklung mit dem beach in St. Peter mit der Suite und dann die... Ich war ja damals mega geflasht, als wir äh, die Suite in Heiligenhafen gemacht haben, ähm, die ich ja unfassbar schön finde. Also, absolut, ich, also ich mag die total. Die Eva Suite. Die Eva Suite, mhm. genau. Und ähm, also, dass man ja auch sieht in diesen Jahren, also wir haben 2013 zusammen begonnen und wenn man jetzt schaut äh, mit jetzt 2019 Lighthouse oder auch dann einfach so den Prozess mit euch, wie, also. Man hat einfach gemerkt, wie alles auch wertiger wurde. Ne? Also man hat auch, also ich habe euch auch dann anders nochmal wahrgenommen mhm. in den letzten acht, neun Jahren. Ja, ja das ist ein Riesenpunkt.
2: Ähm, vor allem der geht halt eben so weit, dass man sich überlegen muss. Ähm, weil man ist, ja, man ist ja zusammen einen Weg gegangen. Mhm. So, das ist ja unbestritten. Genau. Und ich hoffe auch, dass der noch weiter äh, vorangeht. Ja. Ähm, aber mein Anspruch an der Stelle ist halt immer zu sagen, ich will nicht alles doppelt machen oder mhm. so also in kleinen Dingen vielleicht, weil da ist auch eine Serienproduktion dann unter Umständen irgendwann mal auch kostengünstiger. Aber wichtig für mich an der Stelle ist halt eben, dass man sagen kann, ähm, man geht einen Weg und dieser Weg wird zusammengegangen und da ist eine Entwicklung zu sehen. Mhm. Und gerade dieses Zimmer, also dieser Sprung, ähm, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, in St. Peter-Ording, äh, das Beach-Motel, haben wir damals noch auf der äh, Positionierung Surfen etabliert, aber halt eben mit einer, mit einer Zapfeinrichtung auf dem Zimmer. Ähm, und dann gehst du raus und auf den Balkon setze dich in den Verstandkorb und guckst aufs Meer und dann haben wir im Prinzip die Passung. Also mehr geht an der mhm. Stelle für die Marke an sich so nicht. Ja. Ne? Ähm, und das war so der Zusatznutzen. Und das ist auch immer das, wonach ich suche. Also ich will nicht einfach nur ein Zimmer grün machen, ähm, sondern es geht halt eben wirklich darum, dass der Gast was davon hat, dass ihr was davon habt und dass wir halt eben auch was mitnehmen. Also so eine Mischung aus Aktivierung im marketing technischen Sinne, mal gesprochen, und, und halt eben Markenerlebnis, aber eben auch mit so einem gewissen ja, Moment der Ruhe, wo man sich mhm. zurücklehnen kann. Das ist halt auch alles in, in der Marke natürlich ja. inkludiert. Das, das, da spielen wir uns natürlich die Bälle auch zu. Das ist doch schön. Ähm, und darauf aufbauend war halt irgendein Hafen auch gekommen. Mhm. Und rein konzeptionell muss ich auch in der Vorausschau und in der Rückbetrachtung auch sagen, geht über dieses Zimmer... Von Heiligenhafen konzeptionell für mich auch nichts, weil Leuchtturmzimmer. Mhm, ja. Und ähm, es gibt so echt nette Anekdoten, also zu diesen beiden Zimmern. Ähm, man ist dann ja immer relativ im Austausch gewesen, auch in St. Peter-Ording. Und, und dann hatten äh, unsere Architekten, mit denen ihr ja auch viel zusammengearbeitet habt, dann ein Zimmer für uns ausgesucht, ähm, was dann nach hinten rausging: so zu, zu den Dünen oder zur Straße mhm. oder irgendwie sowas, äh, zu den Parkplätzen. <lacht> Und da bin ich kurz in mich gegangen und dann habe ich gesagt irgendwie, nee, das ist, Freunde das können wir so nicht machen. Mhm. Wir gehören noch an die Küste. Raus, ne Aus ans Meer. Ja, so. Und dann haben wir uns dann wirklich noch, dann sind wir durchs Hotel gelaufen und gesagt, okay, dann müssen wir mal umplanen. Und dann habe ich mir vorne ein Zimmer ausgesucht. Mhm. Das hat dann zwar für ein paar Mehrkosten gesorgt, aber am Ende des Tages ist es so, das Haus steht jetzt da noch ein paar Jahre mhm. und das Zimmer ist auch da drin ja. jetzt noch das und stimmt. nicht hinten raus. So, und das hat dann ein bisschen für für Kopfzucken
1: gesorgt. <lacht> Auf welcher Seite? <lacht>
2: Auf beider Seite. Okay. Also meiner eher nicht, weil ich war mit meiner im Schluss eigentlich da, klar, aber, aber Jens und, und ähm, Thomas waren da doch irgendwie, naja. Mhm. <lacht> naja, So. und ähm, beim Heiligen Hafen war das dann irgendwann so, die irre Vorstellung zu sagen, okay, ich baue so ein äh, Leuchtturmzimmer ein, mhm. Leuchtturm ist ja eigentlich rund, so, und dann wollte ich runde also runde Ecken haben. Mhm. Das weiß ich auch, da gab es äh, viel äh, Diskussion. Ja, und dann war es Jens oder äh, Jan Rümpler, der dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendeiner von den dreien sagte dann so, wir können doch jetzt nicht hier irgendwie runde Ecken machen. Ja, vielleicht doch nicht. Ja. Und dann haben wir zusammengesessen und haben das überlegt, ob das nicht doch irgendwie geht. Mhm. Ja, dann haben wir äh, uns dagegen entschieden und dann habe ich gesagt, aber oh, lass doch zumindest Metallwände nehmen, yeah. wo Jens dann vollkommen übergekocht ist, glaube ich, und sich gesagt hat, ey, <lacht> <"Hey>, nein, mm. <lacht> also, wir haben ja jetzt schon keinen Empfang in der Bude, yeah. so, und ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir so die Bondwände nehmen und, und die dann äh, metallisch streichen, mm. so aber auch das gesamte Interieur, also wirklich, wo, wo du ein Leuchtfeuer in der Mitte des Raumes hast, äh, mit 38 Spiegeln besetzt, mhm. und wo dann ich, ich liebe das, wenn, wenn, wenn Sachen konzeptionell so 100% einfach immer zusammenpassen, ja. also von bis. Ja. So. Und das ist halt einfach schön, wenn man, wenn man sehen kann, dass sich Sachen entwickeln und genau auf Passung sind. Und ich bin da immer so ein bisschen eher akribisch in der Sache,
0: mhm.
2: ähm, aber immer über alle ja, zu allen Schandtaten bereit, sage ich mal so. Und das muss halt irgendwie alles passen und, und das ist für mich auch so das schönste Zimmer eigentlich, ja. bis jetzt.
1: Ja, ist es auch. Ja. Obwohl ich ja, wo wir ja sagen müssen, ich weiß nicht, ob man darüber schon reden darf, also wir haben es ja so, ich weiß gar nicht, ich weiß, dass unsere Social-Media-Abteilung gerade ne, äh, ein Gewinnspiel macht mhm. und die äh, Suiten in äh, St. Peter gerade äh, ja, begleitet werden, weil wir ja eben gesagt, zwei neue, also beziehungsweise eine neue, eine, eine, eine Marke fliegt raus eine soft trink fliegt raus, dafür kommt ein spiritosen händler rein. Ja, und, das ist äh, ein schöner Austausch. Ja, genau. <lacht> und äh, man darf ja schon sagen, dass wir euer Zimmer jetzt auch branden, umbranden werden, umgestalten und renovieren, wie man das auch nennen mag. Und ich glaube, das wird echt ein Knaller. Also ich finde das echt, echt gut, weil, also auch diese Entwicklung, wo wir wo wir, wo wir herkommen, also wenn man sich das Zimmer dann Peter anschaut und das, was man jetzt da jetzt macht, finde ich das schon mega gut. Weil es einfach. Auf die Bedürfnisse meiner Meinung nach auch der Gäste zurückgeht. Das merken wir ja, dass das, dieses in den Zimmern sich aufhalten. Dafür sind die Suiten ja auch perfekt, weil sie groß sind und dass man eben es schafft, da Ecken und Nischen zu schaffen. Und so viel will ich noch gar nicht verraten.
2: Man sagt ja auch, Bier ist Geselligkeit.
1: Ja. Also
2: insofern kommt das da auch genau hin. Da kommt es richtig gut so.
1: Genau. Und
2: das ist genau die Herausforderung, die man ja auch immer hat. Ja. Und, ähm, mir ist es halt immer irgendwie auch wichtig, dass wir, dass wir diesen Prozess auch begleiten, dass mhm. wir nicht sagen, okay, hier haben wir euch jetzt was hingestellt und ähm, dann in zehn Jahren oder in 20 Jahren sehen wir uns dann wieder, sondern halt, das lebt ja auch und da kommen auch Erfahrungen zusammen und aufgrund dieser Erfahrung muss man... Oha, ja. äh, kommt noch der Putzwagen? Ja. Ach schon, der Putzwagen. <lacht> naja, aufgrund dieser Erfahrung muss man natürlich sehen wie man in der Stelle zusammenkommt. Mhm. Und ähm, das aktualisiert sich ja immer, weil ja. du ja Gewohnheiten hast und du sagst irgendwie, der Stuhl ist hier im Weg und da muss irgendwas anderes mhm. hin. Der ist so. Und das ist klar. Und insofern ist es für uns auch wichtig, dass wir, dass wir da halt eben auch beiseite
1: stehen. So. Also ich bin echt gespannt, weil die beiden Suiten sind beide auf ihre Art und Weise, äh, also einmal die Spiritosenmarke, die da kommt und eure Werden, finde ich, die beiden. Ähm, schönsten Sweden in St. Peter werden, bin ich fest, fest überzeugt. Und das Witzige ist, dass sie beide aber einen anderen, ähm, andere Thematik oder einen anderen Fokus haben werden. Also da in der Jeva wird ja dieses Thema Geselligkeit und es mhm. ähm, wird ganz spannend sein, äh, was da passieren wird. Und in der anderen ist es ja so, dass wir zum Beispiel das Bett ja äh, weggenommen haben von oben das Bett nach unten geräumt haben. Also da, wo dann Zukunft in zukünftig in der jeweils Suite äh, eigentlich etwas anderes stattfindet, äh, ist dort das Bett, sozusagen mhm. okay. in der Suite. Und ähm, deswegen bin ich, bin ich mal total gespannt, was die Gäste sagen werden, weil natürlich auch bei euch, also in der Jever Suite ja auch noch, also gibt es ja noch das andere Highlight, dass wir da eine Sauna drin haben werden, wenn alles klappt. So, also dann ist es die einzige Suite in St. Peter, die eine Sauna hat. Also, ähm, ich bin echt gespannt und ich freue mich drauf auf die, auf die Speed. Weil das einfach auch wieder für das Haus und ähm, einfach das ja, wieder nochmal so ein gutes Aushängeschild wird. Ja, ich glaube auch, die Auslastung ist nicht, nicht gering, ne? Nee, das also. ist ja immer das Problem, wenn man sowas umbaut. Da muss man wirklich gefühlt ein halbes Jahr schon vorher müssen wir sagen, da ist jetzt ein Zeitfenster um... Ja. Oder wir müssen es aktiv blocken, sodass wir es wirklich nicht verkaufen, weil sonst sind die Zimmer halt weg. Ja. Weil man muss auch so sagen, die Suite. Und auch das andere sind einfach von der Lage her die besten Suiten. Mm. So, also muss man, es, es ist einfach so.
2: Ja, das war ja auch die Intention da. Was mm. <lacht> so zu entwickeln. Ja, ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, aber äh, wichtig finde ich immer noch, ist so auch so dieser Zusatznutzen. Ne? Mm. Also, und ich meine, dann ist es natürlich, liegt es schon auf der Hand zu sagen, meine Güte, das ist ein Bier. Mm. Ja, was macht man denn? So, ne, das, aber trotzdem muss diese Idee ja auch erstmal entstehen und es muss jemand auf der anderen Seite geben, der auch bereit dazu ist, das so zu übernehmen und mhm. das zu machen. Und ähm, den Weg äh, dahin, der ist halt geflastert mit Ideen, die gut sind. Aber ja. es gibt halt eben auch Ideen, wo man sagt, ah, das ist ein bisschen zu weit, raus. Da, ne, komm mal wieder. Ja, aber ich finde das auch gut, trotzdem abgefahrene Ideen zu haben weil sich dadurch auch, auch viele Dinge ergeben, wenn man sich einfach den Ball zuspielt und sich sagt, hey, guck mal, ähm, man sagt ja im Neudeutsch Brainstorming ja nun auch, darf nichts falsch sein mhm. und das finde ich auch gut. So, ähm, aber trotzdem kann man das Ding immer weiter spinnen und dann den Ball immer weiter in die Hand nehmen. Ähm, aber ganz wichtig ist, das finde ich, sowas muss ungezwungen sein. Also ja. das geht besser beim Bier,
1: mhm.
2: äh, beim Jäfer, Entschuldigung. Ähm, <lacht> das geht da besser, aber das, das, das geht halt nicht am Konferenztisch oder so. Ja. Das funktioniert nicht. Ja, so, jetzt wollen wir mal kreativ sein. Mhm. Das geht nicht. Deswegen habe ich damals in der Agentur auch das Kicker-Handwerk gelernt, sodass man <lacht> dabei halt ein bisschen entspannt am Start sein konnte. Das ist gut.
1: Gab es noch so ein Projekt, oder was ist dein Lieblingsprojekt gewesen eigentlich? Muss, muss nicht von bei uns gewesen sein, also kann auch woanders sein. Ich glaube, ihr habt ja auch Korrigiere mich, wenn ich mir das rausschneiden gleich. Ihr habt ja auch in der Küstenperle, habt ihr ja auch die Bar gemacht, kann das sein? Und da habt ihr ja das mit so Kupferbechern. Ja, genau. Fand ich auch super. Geile Idee.
2: Ja, es ähm, ist, ist auch, auch in Kooperation halt mit der Küstenperle an mhm. sich entstanden und ähm, haben wir uns auch zusammengesetzt. Und wichtig ist halt immer irgendwie dieses, dieses Besondere. Also mhm. ne? und, und nie, deswegen glaube ich auch, dass es nicht funktionieren kann, wenn eine Münchner Agentur sich Gedanken über ein norddeutsches mhm. äh, Objekt macht. Das ja. macht keinen Sinn, das geht nee. nicht. Ähm, die, man muss hier sein. so Und das hat jetzt nichts mit München zu tun oder so, aber man muss halt im Prinzip ähm, hier sein und, und man muss es auch, auch schon kennen und es reicht halt nicht, einmal hier hochzufahren zu sagen, oh ja, toll und dann kommt man zurück und hat dann das Briefing abgegeben und dann hat man drei Ergebnisse, die eigentlich mhm. eher nicht so toll sind.
1: Aber was war das Lieblingsprojekt?
2: Ah ja, genau. <lacht>
1: das war die Frage. <lacht> kann ja, auch was anderes geben. Also Hotel, ja, Hotelzimmer, also, auch Festival äh, oder was weiß ich. Also.
2: also wir sind ja beim Deichbrand äh, mhm. in den letzten Jahren gewesen. Und da ich halt musikalisch relativ privates Interesse in Musik habe, ist so ein, so ein Deichbrand so eine eigene Bühne. Wir haben ja drei Bühnen, äh, gibt es ja beim Deichbrand im Infield und ähm, davon zwei Fire and Water Stage, sind die mhm. beiden großen, wo die Top Acts spielen und wir haben ja die Möglichkeit im Infield die Hafenbar aufgebaut zu haben, die mhm. Eva Hafenbar, wieder von Promoter Team halt begleiten und haben da eine eigene Bühne mit eigenem Booking drauf mhm. und das ist natürlich geil, so eine Sache installiert zu haben und, und dann dort Leute feiern zu sehen und wenn die Donuts dann da einen Gastauftritt haben von, von fünf oder sechs Stücken mhm. ähm, und wir eine Einlasskontrolle haben, weil das Ding so bumsvoll ist, das macht natürlich total ja. Spaß. Das sind so Sachen, die, die super sind. Aber auch, auch hier, also das Heilige, Heiligen Hafenzimmer äh, ist, ist super. Den, den Wagen, den wir mal zur Verfügung gestellt mhm. haben für, für die Bretterbude, ähm, den, den Ami, den wir jetzt mal wieder auffrischen müssen. Wir leben müssen so, genau. ne? Also das Ding... Ähm, aber dann muss ich auch sagen, so gerade dieses Autothema, Ich mag alte Autos. Ähm, wir haben in der Handelsverlosung Harley's verlost mit Jevan mal und halt eben auch äh, motorisierte Unikate, wie wir es mhm. damals genannt haben, alte Klassiker. Und da war halt eben auch ein, ein 68er Fastback äh, Mustang dabei. So. Ähm, und das war er Ding. War das auch
1: richtig verlost oder ging das dann so wie das? das um Gottes Willen, nein, also nein. Also nee. das,
2: ähm, wir haben äh, in meinem Büro waren, ich weiß nicht, wie viele. 1000 Karten, mhm. also wirklich noch Postkarten, mhm. Oldschool-mäßig. Ist ja auch ein altes Auto. Und dann ist es wirklich unter juristischer Aufsicht ähm, ist das gezogen worden. Okay, ja, und die Menschen, die das gewonnen haben, die, da war ich damals so glücklich und durfte sie anrufen. Und mhm. denen halt zu so sagen, hey, sie haben eine Harley gewonnen oder sie haben äh, ein Auto gewonnen. Mhm. Wir haben zwei T1-Busse verlost, ein SO42 äh, Westfalia, ein Camper, ein T1-Camper. Also wirklich schon geil. Also das macht halt auch Spaß. Mhm. Einer fährt sogar hier, glaube ich, in, äh, in der Gegend, äh, in okay. Schleswig-Holstein, der das Ding von dem damaligen Gewinner gekauft hat. Ach. Und es auch so lässt. Und das ist schön. Und mhm. das sind so Projekte, die habe ich natürlich total gut gefunden. Also das sind so, da gehe ich, wenn man so persönlich darin aufgeht, die Marke passt, mhm. also da kann man ja eigentlich nur, ja, ne, kann man ja mhm. eigentlich nur sich glücklich schätzen, dass man sowas umsetzen darf. Und das hat total Spaß gemacht. Also Ach, solche absolut. Sachen, also mit, mit Motor und so weiter. Und da ähm, Jefer ja auch äh, zur Radeberger Gruppe gehört, in die Radeberger Gruppe zu Oetker, das ist ja kein, kein Geheimnis, ähm, da ist es halt eben so, wenn man weiß, dass die Oetkers halt eben auch Fahrzeuge lieben, alte mhm. Autos lieben, da durfte ich halt eben ähm, Richard Oetker auch den, den Mustang mal vorstellen, mhm. so in Jefer auf dem Hof, das mhm. war total klasse, das war echt schön zu sehen, dass äh, dass die Herren sich für sowas interessieren und äh, in so einem, so einem großen Unternehmen ähm, ist es dann schon eine Ehre, dann ein, eine Arbeit, ein Projekt jemandem vorzustellen, der persönliches Interesse auch daran hat. Mhm. Das war irgendwie toll. Hätte ich mich gerne noch ein bisschen länger unterhalten, aber die Herren hatten relativ viel zu tun. Ne? Okay. Ja, ist ja klar.
1: Jetzt will ich mal ganz kurz nochmal einen anderen Schwenk machen. Wie habt ihr bei euch in der Branche auch Mängel an, an, an Leuten. Also würdest du würdest du der jungen Generation empfehlen, in die, in die Bierbranche zu wechseln oder in, oder, in, oder in deinem Bereich? Oder sagst du, äh, keine Ahnung. Also ich habe ja auch mal, kurze, mal kurz zu sagen, ich habe ja mal zwei Wochen Praktikum bei mir in meiner Region, wo ich äh, geboren bin, äh, auch mal äh, nicht so nicht Praktikum, sondern äh, hier Ferienshop gemacht in der Brauerei. Ach, wo denn? Äh, ach, das ist eine ganz kleine Brauerei, äh, Gessner heißt die. Mhm. Das ist eine ganz kleine Privatbrauerei in Südthüringen. Aber es war eine spannende Zeit, also tolle Menschen dort kennengelernt, äh, coole, coole, coole Zeit gewesen, gutes Geld auch verdient, muss ich ganz ehrlich sagen, für einen Sommerjob und ähm, ja.
2: Also ich würde den äh, Herrschaften natürlich sagen, Mensch, äh, beschäftigt euch mit was, was euch interessiert. Mhm. So, und das ist halt immer der, der Anspruch, der immer gut ist. Also wenn, wenn du dich für etwas interessierst, dann mach das. Mhm. Und mach nicht, nicht was, was deine Eltern dir sagen, sondern mach das, worauf du selbst Lust hast. Mhm. Das bringt nichts sonst. Also ähm, Ja, und die Bierbranche natürlich ist ein hartes Geschäft. Das muss man auch auf der einen Seite sagen. Aber es ist auch ein total interessantes Geschäft, weil, weil es halt eben auch mit, mit Kultur, mit Gesellschaft zu tun hat. Ähm, mit Treffen. Und, und mhm. ganz wichtig finde ich an der Stelle halt eben mit analogem Treffen. Also nichts mit Telefon und Quatsche aus, sondern ich bin auch ein Freund da, glaube ich, dafür, dass man sich hergehen, so, hergehen sollte und dass das Telefon außen einfach abgibt, mhm. vorne, damit man mal nicht mehr diese, auf dieses Telefon glotzt und so. Ja, ja ähm, ich hoffe, das kommt irgendwie dahin. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher.
1: Ach, ich glaube, ich finde, wenn man sich so Sachen anschaut, wenn man sich... Äh, so Entwicklungen in unserer Gesellschaft anschaut, ist es ja immer so, es gibt, so ein, also es gibt dann so ein Hype, jetzt ist Handy halt einfach so das Ding und ich glaube, die Generation nach uns werden auch wieder sagen, es reicht. Also, ne? also sei es mit Fernsehen, alles, also, ne? also, ich, also ich, viele von meinen Freunden haben gar keinen Fernseher mehr. Gut, die gucken jetzt über Laptop ja. und so, aber vor 20 Jahren wäre das nicht vorstellbar gewesen. Da hat jeder den, den Fernseherröhre zu Hause stehen gehabt, ja. im Wohnzimmer, mitten im Wohnzimmer, weil es wichtig war, im ja, ja ich, ich bin jetzt dabei hergegangen und habe äh, das Haus bei
2: uns und habe versucht, den Fernseher zu verstecken mhm. hinter den Vorhängen. Ja. Geht auch. Konsole gebaut und dann ja. Fernseher. Es gibt nicht viele Konsolen, die den Fernseher in alle Dimensionen drehen können mhm. und den Fernseher auch hochkant stellen können. Okay. Das konnte diese eine mhm. und die habe ich dann hinter, hinter den Vorhängen versteckt. Den Fernseher daran, Vorhänge davor und dann hast du keine Glotze mehr. Ja. Finde ich super.
1: Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Du sind jetzt fast schon am Ende des Weges. Naja,
2: also ich, ich finde es das erfrischend, dass ähm, es Projekte wie eure gibt. Mhm. Wo Projekt ist ja irgendwie auch das falsche Wort, glaube ich, dafür. Aber ähm, dass es Unternehmen wie euch gibt, ähm, die das Thema kultivieren. Und zwar im, im, im durchaus extrem Positiven. Ähm, weil, weil ihr immer Wege sucht, coole Dinge zu machen, ich erinnere mich an den, an den Truck, den wir seit letztem Jahr im mhm. Einsatz haben hier für euch, der halt von den Standorten zu Standorten gefahren wird und eine komplett andere Annahme ist Zudem, Da geht es halt im Prinzip auch wieder darum, wir müssen uns im Prinzip auf Dinge einigen, die auf der einen Seite für den Kunden interessant sind, auf der anderen Seite für euch interessant sind und wo die Marke auch was davon hat. Mhm. Und ähm, so, ich hoffe, dass der, dass der Truck gut funktioniert, das weiß ich, weiß ich gar nicht. Also ich,
1: ich glaube, wir sind ja hier im Lighthouse, der war jetzt über den Sommer immer im Einsatz. Bis auf, dass dann irgendwann die Gemeinden zu uns kamen, dass wir keine... Wie heißt das denn, äh, jetzt ich Konzession. Konzession.
2: Konzession. Ja, ich, hab,
1: ich war jetzt auch gerade ja. genau. hier. Äh, genau, dass wir keine Konzession für, das, äh, für den Bus haben, aber das hat dann unsere Ute hier, äh, glaube ich, auf dem schnellen Wege dann gekriegt. Wir haben keine Kommission für die Konzession. Genau, so rum. <lacht> Nee, also toll. Also das ist ein Aushängeschild. War natürlich super, gerade auch in der ja. Corona-Zeit mit äh, Einlass. Darf man Leute reinlassen? Darf man Leute nicht reinlassen? Ja, ähm, steht er jetzt eigentlich hier? Der müsste, ich gucken aus dem Fenster. Wer da nicht steht, dann ist er wahrscheinlich unten der ist eingelagert. Ist wahrscheinlich
2: unten eingelagert. Ja. Ist ja auch der Wind kam ja gestern auch quer. Ich wollte sagen, die letzten Tage war nicht ohne. Ja, ja. Also insofern, das, ist ein, ist, das hat auch richtig Bock gemacht, das Ding. Also ähm, auch in der Entwicklung. All die Leute, die, die halt... So ein Ding, also das war ein mobiler Schankanlagenbauer zusammen mit uns dort, hat die Schankanlage da verbaut und der, der hat so Foodtrucks gemacht, die Firma, die das dort gemacht hat in, in Köln und das war halt auch ein schönes Projekt der hat alte Busse auch da mhm. gehabt, so alte Greyhounds und so. Ähm, das guckt man sich alles gerne an. Mhm. Ähm, na klar kannst du mit so einem Greyhound hier nicht an die Promenade fahren. Ähm, <lacht> das ist die Promenade zu, aber, aber, aber so ein kleiner, kleiner, süßer Truck, der ausgeklappt wird, angeschlossen wird und innerhalb von einer halben Stunde gekühltes Jefer verkaufen kann, was will man denn mehr? Ja. Na, und, und das gerade in dieser Situation. Und das sind auch solche Sachen. Ähm, da und da muss man auch auf alles reagieren. Und, und das böse C-Wort ist halt äh, für alle im Umlauf. Und ähm, auch da suchen die Leute natürlich nach Möglichkeiten, sich trotzdem nach draußen zu begeben. Ja. Und, und diese Lücken muss man schließen. Wir und ihr auch.
1: Schließe Sie mich an. Also da muss man einfach kreativ werden. Und ich glaube, auch vielleicht ist es auch so ein Teil, äh, der dazu führt, also ein Part dazu führt, dass eben wir, wir sind ja eh, ich ich, das ist, wenn man. Ich bleibe ja mal die. die Länder im Süden, die ja dann immer viel draußen sitzen. Das ist ja bei uns in Deutschland immer ein bisschen relativ wenig, weil einfach das Wetter immer nicht geil ist. Aber ich glaube, so, das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass wir viel mehr draußen sitzen, gerade an der Nordsee oder Ostsee, dass du einfach jetzt bei so einem Wetter, heute ist ja relativ windstill, es ist jetzt ziemlich bewölkt, aber dass man sich draußen hinsetzt, ein Bierchen trinkt, einen Kaffee trinkt, wie auch immer. Aber ja. dass das äh, die Leute rausgehen, so. ja. das ist einfach wichtig.
2: Ähm, ja, das finde ich auch. Ähm
1: Miteinander reden, das ist wichtig.
2: Ja, ja äh, finde ich auch. Und dann kommt Komma, aber. Ähm, und alles vor dem Aber ist gelogen, sagt man ja immer. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass, wenn man sich das mal so anguckt, die Schweden, die Dänen, so ja, die Thema Hügel, ne? mhm. so drin ist die Gemütlichkeit. Ja klar, warum? Weil das da Hälfte des Jahres total dunkel ist. Ja. Kein Wunder. So Die Italiener und äh, Portugiesen interessiert das nicht. Mhm. Da ist drin total ungemütlich. Mhm. Hast du schon mal ein gemütliches Eiskaffee gesehen? <lacht>
1: Nee, ich nicht,
2: ich ich nicht. So. Also, das sind wir dann. Also, das ja. ist natürlich draußen. Und, und genau so ist es, glaube ich. Davon mhm. leitet sich das ja ab, schätze ich mal. Jetzt, jetzt mal, ja, wird so sein,
1: oder? Ja, doch. Also, ging es im ersten Moment auf jeden Fall logisch. Und so, als letzte Frage, hast du Wünsche an uns, also an uns als Hotels oder Hoteliers, so aus, also aus deiner Sicht, äh, in deiner privaten oder beruflichen Perspektive? Nee, eigentlich nicht. Nee, <lacht> gut, oder? Ja.
2: ja ich, mein, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier als, als, als großartiger Berater unterwegs sein darf, aber, Nie, aber. Ähm, nee, habe ich nicht, ähm, weil ich glaube, dass ihr äh, den Spagat zwischen Wertigkeit, also, also für den
1: als Heimathafen. -Kohlekôi. Ja, genau.
2: Also den Spagat mit den Produkten, die ihr hier habt. Also man merkt ja auch, wie die Marke sozusagen für euch auch gewachsen ist. Mm -hmm. ne? ja. So, dann, dann gab es Abteilungen und dann auf einmal hat man noch eine Marke und Heimathafenhotel zum Nordsee-Kollektiv mm -hmm. und das das firmiert sich ja sozusagen. Und das ist ja in Entwicklung zu sehen. Und die Produkte, die er dann, äh, Produkte ist das Hotel dann, ne? mhm. wo die Produkte, die er dann anbietet, die, die greifen halt äh, gute Schichten ab. Ja. So, und was ich mir halt gewünscht habe, dass es halt auch die Möglichkeit gibt halt für Leute an der an der Küste, die halt eben nicht so ein dickes Portemonnaie haben, äh, adäquat zu wohnen so und cool zu wohnen in der Bretterbude. Mhm. Das ist echt ein schönes Ding. So muss nur aufpassen, dass das nicht äh, <lacht>
1: Raus. Ja,
2: Versandet, sage ich mal, und zu viele schwarze Karossen auf dem, mm. auf dem Parkplatz stehen. Ne? Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ich ja. weiß es nicht, ob ihr das drin lassen wollt oder könnt, aber
1: mm. <lacht> ich kann auch, noch, das drin. kann auch noch ein anderes Schlusswort sprechen. Nö, das ist doch gut. Ich finde, damit können wir noch beenden. Ja, schön. Ja, Christian, dann vielen Dank für deine Zeit, dass du äh, hergedüst bist gestern Abend. Ja, kein Problem. Immer wieder gern. Auf dem Wasser treffen konnten. Ja, es freut mich. Vielen Dank und danke auch. auf weitere Zusammenarbeit. Bin ich auch. Dankeschön. Für die nächsten fünf Jahre? Ja, zehn. zehn. Komm, okay, Fünfzehn. 15. <lacht> wir, gehen zusammen in Rente. Also, wir gehen zusammen in Rente. Du bist früher als ich dann wahrscheinlich. Ja, danke. Bitte, bitte. <lacht> Tschüss. Tschüss.